0: Farafina,
1: Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. <médicatrice> Présentation, Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. La mise en onde est entre les mains d'Adrienne Kenny. Tout de suite, voici ce qui fait les grandes lignes de ce magazine. Jour d'élection présidentielle ce mercredi à Madagascar, les électeurs étaient appelés à choisir entre Marc Ravalomanana et Andri Rajolina. Suspension de la campagne électorale des candidats présidents de la République à Kinshasa par l'autorité urbaine, alors que l'Assado a appelé à la retenue et à l'apaisement. Situation humanitaire préoccupante dans la localité de Miski, après les blocus imposés par l'armée tchadienne. Voilà pour le grand titre. Place à présent à Pamela Koumba pour le bulletin d'information. Je vous retrouve tout juste après pour la suite de ce magazine. Bonjour Pamela.
3: Bonjour à tous, on commence tout de suite en République démocratique du Congo. Coup de théâtre, le gouverneur de Kinshasa suspend la campagne électorale dans la capitale. André Kibunta a justifié dans un communiqué qu'il suspendait les activités de campagne électorale à cause des incidents et violences qui ont émaillé la campagne. Le gouverneur a affirmé que des renseignements attestent que dans tous les camps politiques des principaux candidats à la présidentielle du 23 décembre, des extrémistes se sont préparés et se préparent à une confrontation de rue dans la ville de Kinshasa. Henri-Christin Longenja, le président exécutif du comité des droits de l'homme du Congo, a déclaré que la décision du gouverneur « viole la loi et la liberté d'expression ». Pour Henri Christin, la police et l'armée ne doivent pas être instrumentalisées. C'est de la haute trahison, a-t-il ajouté. Le communiqué précise par ailleurs que les recours aux médias ne sont pas concernés par cette suspension. Deuxième tour de la présidentielle à Madagascar. Ce mercredi, les Malgaches étaient appelés à voter pour le second tour d'une élection présidentielle, mettant en scène deux de ses anciens présidents, Marc Ravalomanana et Andri Rajolina. Les quelques 10 millions d'électeurs inscrits devaient accomplir leurs devoirs civiques dans la capitale, Antananarivo, sous le regard de plusieurs missions d'observation, dont l'Union africaine et la SADEC. Le scrutin se déroule dans un climat inquiétant, au dire des observateurs, car la rivalité des deux anciens présidents fait redouter des tensions post-électorales dans la Grande-Île, qui a déjà essuyé bien des crises politiques depuis son indépendance en 1960. La conférence des évêques catholiques de Madagascar a appelé les deux camps à la retenue et au respect du verdict des urnes. Les premières tendances seront publiées par la Commission électorale nationale indépendante après la fête de Noël. Et l'ex-première dame du Zimbabwe est dans le collimateur de la justice sud-africaine. Le tribunal de Randburg, situé dans la capitale économique Johannesburg, a émis ce mercredi un mandat d'arrêt contre l'ex-première dame du Zimbabwe. Grace Mugabe est incriminée dans le cadre d'une affaire d'agression contre un mannequin sud-africain à Johannesburg en 2017. Kras Mugabe est accusé de coups et blessures graves. Le procureur a précisé que les procédures d'Interpol sont appliquées et à cet effet, il sollicite une aide pour obtenir son arrestation. L'ex-première dame du Zimbabwe, 53 ans, est accusée d'avoir frappé le mannequin Angels à l'aide d'une rallonge électrique dans un hôtel de luxe du quartier des Affaires Santone où séjournaient ses deux fils. Le mannequin âgé de 20 ans a subi des coupures au front et à l'arrière de la tête. A l'époque, Robert Mungabe était encore président du Zimbabwe et le gouvernement sud-africain avait accordé l'immunité diplomatique à son épouse, lui permettant ainsi de quitter l'Afrique du Sud et de regagner le Zimbabwe. Affaire coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, les avocats du général Gilbert Diendéré demandent l'acquittement. Au dernier jour de son audition au tribunal militaire, les avocats estiment que l'accusation n'a pas réussi à démontrer la culpabilité du général Diendéré. À défaut de preuves, il faudrait donc que le présumé cerveau de la bande soit acquitté. La défense estime que l'acquittement ne viendra pas renier l'existence des faits marquant le 16 septembre 2015. Les avocats de la partie civile ont jugé cette requête inconséquente. Le général Diendéré a par ailleurs réitéré ses regrets, présenté ses condoléances et demandé pardon aux familles des victimes lors de sa dernière comparution. Et on termine avec l'armée nigériane qui demande le départ d'Amnesty International. L'Organisation internationale de défense des droits humains a publié un rapport mettant en exergue l'incapacité de l'armée à gérer les conflits des éleveurs. Intitulé Recolter les morts Amnesty International écrit que près de 4000 personnes sont mortes en trois ans dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria. C'est le rapport de trop pour le brigadier général John Hajim, directeur de l'information militaire. Il explique que cette année, l'armée a presque eu droit à un rapport par mois. Il déplore que l'ONG internationale décrit les hommes d'armes comme des gens non-civilisés qui ne savent pas prendre soin de leur propre population. Le brigadier général conclut en disant qu'Amnesty International n'apporte rien au Nigeria et donc doit plier bagage. Osei Ojigo, présidente d'Amnesty International au Nigeria, dément vouloir stigmatiser les militaires. Elle explique par contre que ces attaques sont utilisées comme une tactique pour inciter les gens à détourner le regard de vrais problèmes exposés par son organisation.
0: Dimanche 23 décembre 2018 élection générale en République démocratique du Congo Pour ce jour spécial, Channel Africa vous propose un programme spécial Les services anglais, français et Kiswahili vous rapporteront en direct le déroulement de ce grand rendez-vous électoral. Suivez avec nos correspondants, nos collaborateurs et nos envoyés spéciaux les coulisses et grandes étapes de l'élection présidentielle et législative en République démocratique du Congo ce dimanche 23 décembre
4: 2018.
0: Channel Africa, la perspective africaine.
2: Le Malgache ont pris le chemin des urnes ce mercredi pour élire leur président. Ce deuxième tour du scrutin présidentiel doit départager de les deux anciens présidents, Andri Rajolina et Marc Ravalomanana, qui font leur retour sur la scène politique après dix ans d'absence. Le scrutin se déroule en présence des observateurs internationaux. Pamila Kumba nous en dit plus.
3: Ils étaient quelques 10 millions de malgaches attendus dans les urnes pour élire leur président lors d'un scrutin aux allures de règlement de compte entre les deux hommes selon la presse internationale. L'ex-président de la transition, Andri Rajoelina, 44 ans, avait remporté le premier tour de la présidentielle le 7 novembre dernier avec 39,23% des suffrages exprimés, tandis que son adversaire, l'ex-président Marc Ravalomanana, 69 ans, arrivait en deuxième position avec 35,35%. Les deux candidats ont voté tôt dans la matinée dans deux quartiers de la capitale, Antananarivo. Et l'ex-président de la transition s'est dit confiant que le peuple malgache tranchera une bonne fois pour toutes. André Rajolina a par ailleurs appelé le peuple malgache à voter massivement alors que l'affluence des électeurs était encore difficile à déterminer. Son adversaire, l'ex-président Marc Ravalomanana, a aussi misé sur la participation de tout le peuple malgache. Après avoir voté, il a dit qu'il espérait changer la grande île et d'aller de l'avant avec le soutien du peuple. Il faut rappeler que les deux candidats se sont âprement affrontés ces dernières semaines, laissant libre cours à leur rancune personnelle, née de la crise de 2009 qui chassa Marc Ravalomanana du pouvoir. Mercredi, Marc Ravalomanana a assuré qu'il respecterait les résultats en mettant en garde qu'il faudra tout de même respecter les règles du jeu. La campagne électorale des deux candidats s'est caractérisée par d'importantes dépenses financières pour rallier les indécis et les nombreux abstentionnistes. Au dire de certains observateurs, la participation au scrutin du jour inquiète aussi. Les électeurs ne se pressaient pas dans les bureaux de vote qui ont ouvert à l'heure prévue. Le gouvernement a même décrété cette journée fériée afin de donner à tous l'occasion de se rendre dans les urnes. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne chiffrait déjà la participation à 1% de moins qu'au premier tour. Il faut aussi ajouter que l'observatoire Safidi a annoncé le déploiement de 7 350 observateurs Électoraux et ses observateurs vont couvrir les 9305 bureaux de vote dans les 34 districts de cette région de Madagascar, ce qui représente environ 47% de l'électorat. Les observateurs de la SADEC sont aussi présents sur le sol malgache ainsi que ceux de l'Union africaine. Les quelques 25 000 bureaux de vote du pays ont prévu fermer à 17h heure locale et les résultats sont attendus autour de 25 décembre. Pamela Kumba pour Channel Africa.
2: Six morts, dont un policier, quatre personnes blessées et d'autres portées disparues et des maisons pillées. C'est le bilan d'une incursion des hommes armés au nord-Kivu dans la cité de Saké, à l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs locaux, les malfrats, pour les chefs locaux, les malfrats exigent déjà une somme de 10 000 dollars pour libérer les personnes kidnappées lors de leur opération. La société civile du Nord qui vous souhaiterait que les contingents des FADRC affectés dans cette partie de la province soient changés pour une efficacité dans l'action. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à Goma. Au moins six
5: personnes sont mortes la nuit du mardi 18 à ce mercredi 19 décembre à Saké, dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Saké, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma, à l'ouest. La société civile locale qui alerte souhaiterait que le régiment militaire de la place soit changé pour une efficacité dans l'action sécuritaire. Faustin Cassolet en est le président. De la part de la population, il se dirige contre le de ce qui est ici. et nous qui sommes en train de calmer la population et
6: leur diriger le, 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 notre quart de ce. C'est un régime, un régiment qui est vraiment majoritaire. C'est une des trois GMAH, et c'est aussi des handicapés là-dedans. On avait eu un bon gouvernement. On pourrait vraiment remercier ces gens-là. Et c'est pour la raison que la population réclame une nouvelle équipe d'un ils seront capables de dissuader les assassins qui ont pris comme ça les leur Et
5: ces personnes sont déjà enterrées à l'heure où nous parlons
6: Oui, on est en train d'enterrer on a demandé à la police la, la police a demandé l'autorisation au niveau du procureur le procureur l'a autorisé.
5: Cette incursion n'est pas la première à Saké a dit le mois-midi Gourmand des Camerouns, où se trouve le village de Saké. Pour lui, le malfrat demande des sommes colossales à titre des raçons pour libérer leurs auteurs. Mouamibaouma Kitibou Waboulinda précise que 10 000 dollars américains sont déjà exigés par le ravisseur pour que les personnes kidnappées soient relâchées. Il était
7: vers 19h30, alors des bandits ont fait une question au village et ils ont commencé à, à piller des boutiques des maisons. Alors les militaires euh, quand ils ont appris ça, ils se sont affrontés à eux. Et c'est comme ça qu'à ça qu'il y a eu quatre morts, 5 blessés, 2 mes de pied. Mais sur leur parcours de, de retour, ils ont encore tué deux personnes à Morambi, euh, dont parmi eux un policier. Donc le total des décès s'élève à six personnes tuées cette nuit.
5: Ils cherchaient quoi ces
7: gens? Est-ce qu'ils avaient un motif qui les a amenés dans les villages ou c'était juste des voleurs? Enfin, bon, c'est de voleurs armée parce qu'ils ont kidnappé aussi quatre personnes maintenant aujourd'hui on nous apprend qu'ils sont en train de demander 10 000 dollars pour qu'ils les relâchent une, de, une, une d'entre eux c'est la troisième fois que nous connaissons ces cas comme ça dans un plein village la première fois ce sont des bandits qui étaient venus voler ils voulaient ravir l'argent auprès des il avait été intercepté par euh, des militaires. Lors des échanges de tirs. il y avait eu encore euh, plusieurs morts. C'était encore quatre euh, ou 5 comme ça.
5: Lors de la conférence des presses du système des Nations Unies ce mercredi, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a présenté un rapport qualifié d'accablant sur la situation sécuritaire au Nord Kivu, mettant à tête les territoires de Massissi et celui de Loubero. Abdulaziz Choi directeur du BCNUDH, dit que les premières victimes sont toujours les femmes et les enfants.
8: C'est au nord Kivu que la situation des droits de l'homme est la plus alarmante. Entre janvier 2017 et octobre 2018, plus du tiers des violations documentées sur l'ensemble du territoire de la RDC l'ont été dans le nord Kivu. Nous y avons recensé notamment près de 39% des victimes d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et 25% des victimes de violences sexuelles. Nous relatons régulièrement la multiplication des groupes armés ainsi que les conflits interethniques comme source de l'instabilité dans cette province. Nous nous sommes intéressés en particulier au territoire de Massissi et de Loubéro, illustratif des relations complexes et changeantes entre ces groupes armés. Nous avons tenté de mettre en évidence les motifs qui les animent et les conséquences des activités des groupes armés qui affectent les populations civiles. La situation sécuritaire complexe décrite dans ce rapport illustre un environnement propice à la Commission d'obligation et atteinte aux droits de l'homme, dont les populations civiles, y compris les femmes et les enfants, sont les premières victimes.
2: Depuis Gouma, Giselle Kaimbani pour Canal Afrique. Toujours en République démocratique du Congo, l'ONG, Association africaine de défense des droits de l'homme, appelle tous les candidats aux élections de dimanche à la retenue et à l'apaisement. Dans un communiqué publié mardi, cette ONG de défense des droits de l'homme exprime sa vive préoccupation à la suite des appels à la violence lancés par certains membres de la coalition au pouvoir et de l'opposition. On écoute à ce sujet Jean-Claude Katendé, président de lazado
9: Dans l'ensemble, nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont la campagne s'est déroulée. Une campagne qui a connu une dizaine de personnes qui ont été tuées, soit par la violence de la police ou des militants d'autres partis politiques, Une campagne qui a connu des empêchements pour certains candidats de se rendre dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Une campagne lors de laquelle il y a eu des appels à la violence, soit dirigée vers les bureaux de la CENI et les matériels électoraux, soit dirigés contre... Certains candidats présidents, ce n'est pas une campagne qui peut satisfaire surtout qu'elle a coûté cher en vie humaine.
2: La violence dont vous faites allusion lors de cette campagne électorale, d'une manière générale, à qui l'attribuez-vous
9: euh, euh, Je pense que cette violence doit être attribuée à certains acteurs qui ont été cités dans notre communiqué de presse, et c'est seulement à titre illustratif. Nous avons cité notamment M. Olivier Kamitatou, qui avait fait un tweet en septembre de cette année pour mettre la CENI en garde, par rapport à ces machines à voter et avait demandé qu'on puisse mettre un militaire ou un policier derrière chaque machine à voter, sinon le peuple les détruirait ou les abîmerait. Nous avons noté aussi les appels à la violence du côté du FCC, notamment par le ministre Bitapuira, et le gouverneur de la province du Haut-Katanga qui a aussi mobilisé les jeunes pour s'en prendre aux partis politiques de l'opposition et leur a garanti l'impunité dans les cas où ils seraient arrêtés. Il faut noter aussi que certains policiers se sont comportés en rapport avec ces appels à la violence et n'ont pas hésité à ouvrir les feux sur les manifestants pacifiques, ce qui est condamnable. Mais il faut noter aussi que dans certaines provinces, notamment dans la province du Kassaï central, le responsable de la police s'était opposé à la demande du gouverneur M. Denis Kambaï de pouvoir Tirer sur toute personne qui résisterait lors, n'est-ce pas, du passage de M. Félix Itisekedi à Kananga. Ces policiers s'étaient comportés de manière professionnelle et exemplaire et il n'y a pas eu de mort à Kananga. Je pense qu'il faut attribuer euh, ces violences tant au pouvoir en place qu'à certains partis politiques de l'opposition.
2: La question de la machine à voter ainsi que celle du fichier électoral n'ont pas été résolues. Avec ça, pensez-vous que ces élections puissent être
9: transparentes D'abord, je dois dire que nous avons été surpris de voir que l'UDPS, mais aussi la coalition, la ont accepté d'aller à ces élections sans avoir obtenu des réponses positives aux revendications qu'ils avaient faites en son temps, celles concernant les régies de la machine à voter, mais aussi celles concernant les nettoyages du fichier électoral. Tout compte fait, je pense qu'il faut se satisfaire du fait que les deux coalitions aient accepté de participer aux élections avec la machine à voter. Mais nous voulons, pour notre part, que les trois candidats les plus en vue, M. Félix Tissetedi, M. Fayoulou et aussi M. Ramazan Ishadari, puissent tirer conséquence de leur participation à une élection dont on sait tous qu'elle ne sera pas transparente, en acceptant les moments venus, les résultats de cette élection parce que euh, contester les résultats, ce serait tout simplement ne pas tirer conséquence du fait qu'on savait que les processus n'était pas transparent, mais on a quand même accepté d'y prendre part.
2: En Guinée-Bissau, le processus de recensement des électeurs s'est achevé ce mercredi, selon un communiqué du gouvernement. Débuté le 21 août dernier, il a été plusieurs fois interrompu pour des raisons politiques ou des logistiques. Les réseaux ouest-africains de la société civile qui conduit une mission d'évaluation de la situation, doutent de la fiabilité de cette opération de recensement. Dans un rapport, il émet aussi des réserves sur les prochaines élections législatives comme solution à la crise politique. Pamela Koumba a joint depuis Bissau, Julien Oussou, les coordonnateurs de ces réseaux ouest-africains de la société civile.
6: Vous savez, euh, il faut peut-être remonter jusqu'en 2014 pour comprendre que en 2014, quand on faisait euh, les élections euh, générales, législatives et présidentielles, le, toute, toute la communauté de la foule de l'Ouest était en joie parce qu'on pensait qu'on sortait en train de la crise en Guinée-Bissau. Mais il a fallu une année déjà dès 2015 pour qu'on se rendre compte que la crise va au-delà des élections. Là, aujourd'hui, euh, la crise est revenue et les acteurs, euh, disons, Aujourd'hui, démontre que l'enjeu, c'est remporter l'élection présidentielle de 2019. On peut y arriver, il faut d'abord une étape, l'étape de remporter l'élection législative qui était prévue pour le 18 novembre, qui a été repoussée à une date inconnue pour le moment, parce que techniquement, les préparatifs n'ont pas pu permettre vraiment de tenir cette date. Par exemple, il avait été prévu que l'enregistrement de l'État démarre depuis août. Finalement, c'est vers septembre que ça a démarré. Et ça devait prendre fin, un 20 novembre. Vous voyez, l'élection était prévue pour le 18 novembre, mais l'enregistrement devait prendre un 20 novembre. On a été obligés de reporter jusqu'au 5 décembre. Et il y a eu le 6 décembre dernier une décision de suspension de l'enregistrement parce que le procureur est rentré dans une procédure hein, pour aller comprendre des accusations de fraude qui pesaient sur le processus d'enregistrement des électeurs. Donc, vous devez pour dire, au plan technique, on a des élections qui devraient se tenir en décembre ou en janvier, mais la liste électorale n'est même pas finie.
3: Est-ce que cela signifie qu'il n'y aura pas d'élection? Quels sont les défis de ce pays à organiser les élections
6: Au plan politique, on a une lutte intense entre les acteurs politiques sur le terrain. D'un côté, il y a le président de la République, qui se retrouve suffisamment en rivalité avec son fils, premier ministre, parce que les deux sont du même parti, et le contrôle de la législative constitue aussi un enjeu, l'enjeu qui concerne tous les pays. Voilà, gouvernement, comment au plan politique et aussi euh, au plan technique, le processus a des difficultés pour euh, y aller. On est là sans savoir quand est-ce qu'on aura les élections, quand est-ce qu'on va boucler le recensement des électeurs, mais euh, tous les dieux, aussi bien de la communauté internationale, régionales, les yeux sont rivés sur ce processus, parce que tout au moins, il ne faut continuer pas à espérer que, pour une fois, la Guinée du Sahara arrive à boucler un mandat, un mandat présidentiel, disons, sans intervention, sans coup de force, sans coup d'État. Parce que le pays avait toujours été épuisé jusqu'à l'heure où nous parlons, considéré comme ce pays où aucun mandat présidentiel démocratiquement obtenu, mais aller à son terme en termes de mise en œuvre. Il y a toujours des coups pour interrompre et on reprend. Mais là au moins, on est environ à quelques mois de la fin d'un mandat, du premier mandat présidentiel qui aura été à son terme. Et ça parce qu'il y a la force économique de la SODEAO qui est sur le terrain, qui assure la sécurité des uns et des autres.
2: Au Tchad, la situation humanitaire se détériore dans la localité de Miski, dans la sous-préfecture de Yébibou, au Tibesti, après les blocus imposés par l'armée régulière qui a tenté de reprendre la localité. Le porte-parole du comité de taux défense de Miski et sous-préfet des missionnaires de Yébibou Moli Sougui décrit une situation humanitaire particulièrement alarmante et accuse l'armée d'avoir imposé ses blocus total après qu'elle ait été défaite militairement dans sa tentative de reconquête de la ville. On écoute Moli Sougui, sous-préfet des missionnaires de Yébibou. Oui, euh, juste
10: après la défaite de l'armée, il y a un mois, L'armée s'est été retirée à 75 km de Misky. Elle a soumis à un blocus total sur la circonscription. Et la situation humanitaire est désastreuse dans la mesure où nos malades ne sont pas soignés, nos blessés ne sont pas évacués dans des hôpitaux. Donc euh, la situation humanitaire est catastrophique. Et Vraiment, euh, nous, nous appelons les organisations humanitaires d'intervenir afin de soulager euh, la souffrance de la population.
2: Quels sont les besoins les plus urgents dont vous avez besoin pour que la population puisse se sentir un peu en sécurité
10: Oui, euh, nous avons besoin de, de, de d'urgence, c'est-à-dire de livres et de médicaments. Ça, c'est dans un délai. Très bien, très parce que la situation est difficile. Nos malades ne sont pas soignés. Nous avons aussi une dizaine de décès de qui, qui n'ont pas accès aux soins. Donc oh, la situation euh, alimentaire est désastreuse parce que le régime, euh, c'est-à-dire les autorités administratives de Fayal Largeau, qui était la première porte. Euh, de commerce avec euh, Muski, euh, les commerçants ont été instruits de ne pas acheminer de vivre euh, vers, de misky, vers Misky. Donc euh, la situation euh, alimentaire de la population civile est désastreuse. Même si nous, au niveau des comités de défense, il arrive que nous contournons le blocus, euh, la, euh, la situation des civils est vraiment catastrophique.
2: Ça, c'est sur le plan humanitaire. En ce qui concerne le plan militaire, où en est la situation finalement Les combats auraient cessé. Est-ce qu'il y a lieu de parler des contacts entre vous et les gouvernements pour amorcer un dialogue afin de sortir de cette crise
10: Oui, euh, la la situation militaire est relativement calme. Euh, En ce qui concerne les négociations, Même juste avant cette opération punitive, nous avons euh, montré notre bonne volonté pour nous dire, mais le régime n'a pas pas entendu de cette oreille et il a lancé cette opération euh, qui a été un échec total. Parce que, comme j'avais dit euh, la fois passée sur vos enquêtes, euh, pour le moment, la, le, le, la priorité, c'est de défaire l'armée, ce qui est déjà fait dans un deuxième temps. Si euh, le gouvernement n'honore pas nos revendications, nous allons prendre des contacts avec euh, les politiciens militaires pour euh, une stratégie globale.
2: En ce qui concerne les dialogues, est-ce que vous avez des préalables que vous posez au gouvernement
10: Oui, les, les préalables ne sont autres que l'annulation pure et simple de découpage territorial qui a rattaché la sous-préfecture de Yéboubo à, à Burkou, et puis euh, la réhabilitation de nos chefs de canton est justement innégée. et puis euh, indemnisation de, de pertes que la population a subi euh, lors de l'opération. Et je crois que si euh, ces préalables euh, sont satisfaits, euh, nous, allons, euh, voir, euh, nous allons revoir notre, notre position. Euh, pour le moment, nous allons penser à soit une, une, une négociation, soit de pour parler. Le, euh, tant que ces préalables ne sont pas honorés, nous le, n'engageons nous pas de négociation avec le régime. Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien Arrobas Channel Africa 1.
2: Le temps est à présent arrivé pour aller jeter un coup d'œil aux informations qui font la une de l'actualité économique africaine. Place donc à Chanceline Louraquois.
1: Merci Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et à toutes. Notre bilan économique commence au Maroc. Les conseils d'administration du Fonds monétaire international a approuvé mardi un accord de 2,97 milliards de dollars sur une période de deux ans au titre de la ligne de précaution et de liquidités. Le directeur général adjoint du FMI et président par intérim du conseil d'administration, Mituehiro Furusawa, a indiqué qu'un milliard 113 de dollars sera débloqué dès la première année. Il a donc ajouté que le Maroc a accompli des progrès considérables dans la réduction de sa vulnérabilité intérieure au cours des dernières années. La croissance est restée robuste en 2018 et devrait s'accélérer progressivement à moyen terme sous réserve d'une amélioration des conditions extérieures et d'une exécution soutenue des réformes. Par ailleurs a-t-il ajouté, les déséquilibres extérieurs ont diminué considérablement L'assainissement des finances publiques a progressé et les cadres d'action et institutionnels ont été renforcés. Néanmoins, selon le FMI, les perspectives restent exposées à des risques extérieurs, parmi lesquels une montée des risques géopolitiques, une croissance lente chez les principaux partenaires commerciaux du royaume chérifien et la volatilité des marchés financiers mondiaux. Au Zimbabwe, l'inflation est à son plus haut niveau depuis 10 ans. Elle a atteint 31,1% en novembre dernier, selon la banque centrale zimbabwéenne. Une situation qui s'explique par une grave pénurie des dollars, ce qui rend de facto chère les importations. En cette fin d'année 2018, les banques manquent toujours des liquidités et les pays vivent sur fond des puneries des produits des bases. L'argent liquide reste une denrée rare. Les Zimbabwéens sont toujours contraints de faire la queue pendant des heures devant les banques pour obtenir un nombre limité des bons, notes, sortes d'obligations à parité officiellement avec les dollars américains. Le ministère de finances optimiste a déclaré que l'inflation terminerait l'année à 25% pour se stabiliser à un chiffre en 2019. Pour mesurer les taux d'inflation au Togo, la référence ne sera plus seulement Lomé, mais désormais dans toutes les grandes villes du pays. Ce qui devrait permettre d'obtenir des chiffres plus conformes à la réalité économique. L'incendie... L'indice des prix à la consommation aidera les consommateurs d'estimer, entre deux périodes données la variation moyenne de prix des produits consommés par le ménage. Il est basé sur l'observation d'un panier fixe des biens et des services actualisés chaque année. Chaque produit est pondéré dans l'indice global proportionnellement à son poids dans la dépense des consommations des ménages. Grâce à la cinquième génération de l'indice national harmonisé de prix à la consommation, les Togo entend calculer les taux d'inflation à l'échelle nationale. Et passons au Niger. La loi des finances 2019 a été récemment adoptée par le Parlement avec un budget annuel de 2 milliards 50,76 francs CFA. C'est la première fois que le budget du Niger passe la barre de 2 milliards de francs CFA. Dans ces grandes lignes, cette enveloppe budgétaire équilibrée en recettes et en dépenses est répartie comme suit. 20,49% pour l'éducation nationale, 16,92% consacrés au développement rural et à la sécurité alimentaire, 14,39% pour la sécurité et 10,16% pour la santé. Adoptée après d'intenses débats, cette loi des finances de 2019 n'a cependant pas reçu l'approbation de certains membres du Parlement. Pour le gouvernement, cette loi des finances vise dans sa globalité un objectif de croissance du produit intérieur brut. Au Cameroun, la ville de Ngaounder, chef-lieu de la région de l'Adamaoua, a été choisie pour abriter les projets d'énergie solaire de 20 MW. La construction de cette centrale se fera en partenariat avec les Concertums Français Général du Solaire Arborescence Capital. Pour ce qui est du projet en gestation, le Cameroun est encore au stade des négociations avec la partie française. Au ralenti à présent, ces échanges devraient connaître des avancées considérables en 2019. Mais pour le moment, rien ne filtre sur le coût et les délais de travaux. Rappelons que le Cameroun s'est engagé à diversifier ses sources d'énergie et opter depuis peu pour l'implantation de centrales photovoltaïques.
0: Dimanche 23 décembre 2018, élection générale en République démocratique du Congo. Pour ce jour spécial, Channel Africa vous propose un programme spécial, les services anglais. Français et qui soit vous rapporteront en direct le déroulement de ce grand rendez-vous électoral. Suivez avec nos correspondants, nos collaborateurs et nos envoyés spéciaux les coulisses et grandes étapes de l'élection présidentielle et législative en République démocratique du Congo ce dimanche 23 décembre 2018. Channel Africa, la perspective africaine.
2: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par le Nigeria où l'armée a annoncé mardi la mort brutale d'un ancien chef d'état-major de la défense, le maréchal en chef Alexander Badé. L'homme de 61 ans est mort suite à ses blessures par balles. Son véhicule a été attaqué alors qu'il revenait de sa ferme le long de la route entre Abuja et Kefi, explique les communiqués des autorités nigérianes. Aucune précision n'a été donnée sur les auteurs de l'attaque ou leur motivation. Le maréchal Bade, qui a servi les Nigeria sous la présidence de l'ex-chef de l'État Goodlog Jonathan, avait cessé ses activités en 2015 à l'arrivée au pouvoir de l'ancien général Mohamedou Bouhari, l'actuel président nigérian. Il a été accusé de corruption et de détournement d'argent alors qu'il était à la tête de l'armée au plus fort du conflit avec les groupes djihadistes Boko Haram et était dans l'attente de son procès avec nombreux autres membres de l'ancien gouvernement. Un assassinat qui vient envenimer davantage les climats politiques au Nigeria qui connaît cette année ses élections présidentielles. D'ailleurs, les réactions ne se sont pas faites attendre. Les candidats à la présidentielle du Parti démocratique populaire, Atiku Abubakar, a déclaré que l'assassinat de l'ancien chef d'état-major de la défense devrait être imputé à l'insécurité croissante dans le pays. L'ancien vice-président a souligné que le meilleur hommage que le président Mouamadou Bouhari puisse rendre au chef de la sécurité décédée est d'assurer des scrutins libres et équitables l'année prochaine et de rentrer chez lui pour un repos bien mérité. La situation sécuritaire se dégrade donc dans le pays le plus peuplé d'Afrique avec 180 millions d'habitants à quelques mois seulement de la présidentielle prévue en février 2019. Le président Mouamadou Bouhari candidat à sa propre succession, est largement critiqué pour avoir laissé s'aggraver de nombreux conflits aux quatre coins du pays. En Côte d'Ivoire, les militaires sont encore descendus dans le rue mardi pendant plusieurs heures, empêchant la circulation sur plusieurs grandes artères au plateau, la cité administrative au cœur d'Abidjan. D'autres unités de l'armée ont été sollicitées par les gouvernements pour contenir les soldats mutins et éviter tout débordement. Mais la psychose généralisée a poussé plusieurs petits commerces et des services administratifs à fermer. Le problème de la discipline au sein de l'armée ivoirienne reste une équation encore difficile à résoudre pour le régime du président Alassane Ouattara. C'est les Marius Kwasi et notre correspondant à Abidjan.
11: Tout a commencé lorsqu'une centaine de militaires s'est réunis aux environs de 12h GMT devant le ministère ivoirien de la Défense pour, disent-ils, réclamer leur cotisation de retraite au fonds de prévoyance militaire. N'ayant pas trouvé d'oreille attentive quant à leurs revendications, le flot de militaires grandissant a commencé à dresser des barricades à l'aide de vieux puneux et de branches mortes sur les voies menant au ministère de la Défense. Certains militaires se sont aventurés dans les rues avoisinantes, perturbant du coup le trafic et créant ainsi une grande psychose qui a poussé plusieurs petits commerces des services administratifs à fermer. C'est alors qu'arrivent des cargos du CCDO, entendez le centre de coordination des opérations décisionnelles, une unité d'élite des forces armées composée des soldats de la brigade anti-émeute, de la gendarmerie et d'autres corps armés. Pour rappel, en décembre 2017, le gouvernement ivoirien a annoncé le départ volontaire à la retraite de 991 militaires pour diverses raisons, dont la réduction de l'effectif pléthorique des forces armées de Côte d'Ivoire, afin de respecter, selon le ministère ivoirien de la Défense, les normes admises en la matière. Selon le ministère de la Défense, le départ volontaire a été intégré dans la loi de programmation et vise à faire partie au moins 4000 hommes, ajoutant que la pyramide d'âge et de grade doit être conforme aux exigences d'une armée moderne. La première phase, en décembre 2017, a enregistré le départ de 1051 soldats, des officiers, des sous-officiers et des militaires durant. Quant à la seconde phase de l'opération de départ volontaire à la retraite, elle a enregistré 2167 militaires cette année 2018. La hiérarchie militaire a encouragé les militaires qui se sont mutinés et les autorités en charge du fonds de prévoyance militaire a traité le sujet de la pension de retraite des militaires candidats au départ volontaire à la retraite en tant qu'une affaire interne et de ne pas donner plus d'ampleur à cette affaire qui doit rester en interne. Les militaires retraités ont reçu chacun la somme de 15 millions de francs CFA. Leurs revendications concernent leurs cotisations pour la retraite. En effet, il est apparu quelques retards dans les prestations du fonds de prévoyance militaire ces derniers mois en ce qui concerne notamment les militaires candidats à la retraite. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, a évoqué une incompréhension qui oppose les militaires au fonds de prévoyance militaire après une manifestation de ces soldats qui ont pris tous des départs volontaires à la retraite. Selon le ministère de la Défense, les militaires volontaires au départ à la retraite se sont soulevés car n'ayant pas compris le calcul des montants perçus. Aussi, ils n'ont pas daigné solliciter auprès du fonds de prévoyance militaire des explications complémentaires avant de manifester leur mécontentement. Un bureau d'explication et de contentieux a été mis en place pour répondre à toutes les préoccupations des militaires. Selon le colonel Sori Touré, le fonds de prévoyance militaire a procédé au paiement anticipé d'une première tranche de ses cotisations aux quelques 2166 bénéficiaires. Il a par ailleurs annoncé hier un paiement effectif demain jeudi du reliquat des cotisations. Le soulèvement des militaires ont été récurrents cette année. Si l'équipe du président Lassan Ouattara est arrivée à résoudre tant bien que mal certains problèmes qui minent la stabilité politique et sociale en Côte d'Ivoire, le problème de la discipline au sein de l'armée, lui, reste une équation encore plus difficile à résoudre. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
2: Au Niger, les responsables du ministère des enseignements primaires ont décidé de fermer 30 écoles qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Il est en effet reproché de ne pas disposer d'autorisation de création ou d'ouverture. C'est à Niamey, la capitale, que se trouve le grand nombre de ces écoles frappées par la mesure de fermeture qui est saluée par les structures de promotion du droit à l'éducation. On fait le point avec notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
12: C'est une mission des services d'inspection du ministère des enseignements primaires qui a relevé ces anomalies. Elle concerne au total une trentaine d'établissements. Dauda Mamadou Marté, ministre de l'enseignement primaire.
13: Nous avons constaté, après donc, dis-je, les inspections, un certain nombre de situations où il y a certaines écoles qui n'ont pas d'autorisation de création, encore moins l'autorisation d'ouverture, et certaines qui ont l'autorisation de Création, mais pas l'autorisation d'ouverture, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Dans le premier cas, c'est-à-dire que des écoles qui n'ont pas l'autorisation de création. À Niamey, nous disposons de 12 écoles qui n'ont pas l'autorisation de création et qui sont en train de dispenser les cours. Il y a certaines qui ont l'autorisation de création, mais qui n'ont pas l'autorisation d'ouverture. Le ministère de l'Enseignement primaire a constaté également que. Plusieurs écoles contreviennent aux dispositions du décret 2000-457 du 8 décembre 2000 qui fait cas de normes environnementales, techniques et pédagogiques. En conséquence, des missions seront diligentées dans les prochains jours afin de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que ces écoles concernées se conforme aux dispositions de ce présent décrets
12: Cette décision des responsables du ministère en charge des enseignements primaires est saluée par la société civile active en éducation. Aboubacar Souley est responsable d'une organisation de promotion du droit à l'éducation.
14: C'est bien d'assainir, je dis bien, le secteur éducatif. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'écoles qui, qui fonctionnent dans l'anarchie. Et quand je dis dans l'anarchie, c'est-à-dire dans l'irrégularité. Et ce n'est pas normal. Parce que quand il faut fonctionner dans l'irrégularité, moi je pense que l'État aussi a une part de responsabilité là-dessus. Et quelquefois ces écoles-là qui fonctionnent dans l'irrégularité-là, ce sont des écoles qui sont de connivence, le plus souvent avec même ceux qui sont euh, euh, au ministère de tutelle. Parce que imaginez une école qui voit le jour qui n'a pas d'autorisation d'ouverture ou de création et qui fonctionne normalement, ça veut dire quoi Quelque part qu'il y a une même mise de ces gens-là pour que ces écoles-là fonctionnent de façon anarchique. Et c'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête cela à un moment donné. Moi, je pense que en tant que qu'ONG, en tant qu'organisme, notre devoir, c'est de veiller à ce qu'il y ait une formation de qualité dispensée à ces élèves-là. C'est tout à fait normal. Moi, je pense qu'ils sont vraiment sur le bon chemin.
12: Le seul reproche qui est fait à cette décision du ministère en charge des enseignements primaires, c'est le temps choisi seulement trois mois après le début de l'année scolaire. Aboubakar Souley.
14: L'État a pris une décision en pleine année. En fait, pas en pleine année. Sinon, nous sommes en train de rentrer euh, dans le deuxième, troisième mois du, de, 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 de l'année en cours. Alors, ce qui fait que pratiquement, euh, quand vous prenez une décision dans ces genre de moments, moi je pense que vous créez aussi une situation entre les élèves et, et, et même les écoles dans lesquelles, en tout cas, ces élèves-là sont inscrits. Parce qu'on décide de fermer une école, c'est ce sûr euh, On crée des problèmes entre les élèves et l'école. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Moi, je pense que le moment propice serait peut-être pendant les vacances, pendant qu'il n'a pas, en fait, que la rentrée n'est pas encore effective. Hein? En ce moment, on peut prendre une décision de fermer les écoles. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais dans ce genre de situation où on ferme les écoles, euh, presque à deux mois de coup, alors en ce moment, quel serait le sort des enfants qui sont inscrits dans ces écoles-là Quel serait le sort des parents qui ont injecté de l'argent pour inscrire leurs enfants dans ces écoles-là
12: Sur la question, le ministre des enseignements primaires rassure les élèves qui étaient dans ces établissements seront accueillis dans les établissements qui remplissent les conditions et le ministère en charge des enseignements primaires fera diligence. Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org <médicatrice>
2: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraqua qui nous a préparé cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
1: Rébonjour à tous. La FIFA annonce ce mercredi la suspension de l'ancien président de la Fédération gambienne de football, Cédi Kanté. Ce dernier a été condamné à une suspension de 4 ans de toute activité liée au football, même au niveau national qu'international, pour des faits de corruption. L'enquête contre Kanté a débuté le 1er mars 2017 et était été liée aux élections présidentielles de la FIFA en 2011. L'instance dirigeante du Ballon Rond a ajouté que la Chambre juridictionnelle a déclaré Quentin coupable d'avoir violé l'article 20, offrir et accepter des cadeaux et aux autres avantages, et l'article 21, raquettes et corruption de l'édition 2012 du Code des déontologies de la FIFA. Bref, les Gambiens écopent également d'une amende de 200 000 dollars, soit environ 175 000 euros. En Tunisie, déjà passé par les bancs de l'étoile du Sahel entre 2013 et 2014, Roger Lemaire va répondre du service. Les porte-parole du club des Sous, Kaïs Acker, a indiqué à la presse ce mercredi qu'un accord a été conclu avec le technicien. Âgé de 77 ans, l'ancien sélectionneur de la Tunisie s'apprête à retrouver un club bien parti pour s'y qualifier en phase des groupes de la Coupe de la CAF, mais dans le dur en championnat, un nul et quatre défaites en cinq matchs où il occupe une décevante sixième place. En Côte d'Ivoire, dans la foulée de son départ de l'Olympiakos le 11 décembre dernier, Yatouré a été annoncé mardi du côté de l'Angleterre. Libre de tout contrat les milieux de terrain, Ivoirien pourrait donc se relancer en premier lieu puisqu'il est dans la ligne de mire Crystal Palace. Selon la source, les profils et plairait plairaient aux dirigeants des aigles, alors que West Ham United lui aurait fermé la porte. Crystal Palace est parmi le club désireux de recruter les quadruples ballons d'or africains. Le club mal classé en premier lieu a déjà approché les joueurs l'été dernier mais n'a pas pu conclure la transaction à cause du prix élevé du joueur. Rappelons que Yatouré avait quitté Manchester City l'été dernier pour s'engager en septembre à l'Olympiakos sans vraiment convaincre. Son bel avec le club grec n'a duré que trois mois. Le Ghana n'a fait qu'une bouchée du Togo le mardi par 5 buts à 1 au Baba Yara Stadium des Kumasi dans un match en retard, comptant pour le premier tour aller des éliminatoires de la Cannes de moins de 23 ans. Après l'ouverture du score dessous, Kwabena, Clidget, Thibault a égalisé pour les éperviers de moins de 23 ans à la 33e minute, mais le Black Meteoros ont tous emporté sur leur passage en seconde période grâce à un triplé d'Uesu Kwabena à la 113e minute et de Budouzman Boukari à la 103e minute puis Nassam Yakoubou à la 85e minute. Autant dire que les Ghanéens sont très bien partis pour affronter les Gabonais au prochain tour notant que le match retour est prévu ce samedi 22 décembre prochain à Lomé. terminons ce bulletin au cameroun retenu dans l'équipe type de la coupe d'afrique des nations féminines qui a eu lieu au ghana gabriel aboudi en Guinée, a prolongé d'un an son contrat avec sa formation le CSKA moscou Alors que son contrat devrait expirer en juin dernier, la jeune femme est désormais liée jusqu'à l'année prochaine. Qualifiée avec son pays pour la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France, la Lyon a opté pour la stabilité pour mieux aborder la compétition. Elle avait pourtant des offres, notamment celle des locomotives à notre club russe. Gabrielle connaît bien les championnats russes puisqu'elle est arrivée après la Coupe du Monde de sa catégorie au Canada en 2015. La native de Douala fait partie des meilleures joueuses d'Afrique car elle est nominée pour le titre de meilleure joueuse de l'année 2018 dont la cérémonie aura lieu au Sénégal en janvier 2019. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
2: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Cabissoso et toute l'équipe du service français vous remercient pour votre aimable attention. Un clin d'œil particulier à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Gagnoa en Côte d'Ivoire ainsi qu'à Port Gentil au Gabon. Restez connectés avec nous à travers notre page Facebook Channel Africa 1. Faites-nous des tweets à @FrenchFarafina French ou encore à canalafrique Channel Africa 1. Au revoir Et surtout, à la prochaine. (laughs)
4: I put in 10,000 Baby, I'm fixed. I'm okay, let's do it like this. I, love like a I ain't a player, I just crush a lot. But if you want it, you can take the spot. If you want it, I can hold you down. Call me when you tired of his blood clappers I just wanna put a smile on your face. I really wanna put that pretty body on me. Your nigga ain't got nothing on me. You know you suit me, 'cause every guy needs a lady. When I see you feeling down, I go crazy. When I see you feeling down, I go crazy. My love is all I a picture, Yeah, You make my brain a Wait oh. Without you, make you sleep. Oh, hate to see you weep. Oh, girl, this love is so deep. Oh, this love nice and crystal. What kind of girl like this? Oh? Do your thing, say no girl can diss you. You are my reggae girl, I'm making calypso. Baby, call on me, call on me. Give you all of me, all of me. You are the reason for the season, make all the girls the a run go crazy. All the kissing and teasing, I'm needing, I'm bleeding because my love burns loud like a bass. What is I listen to your words like scripture. I know your heart's taken like by the mess can do better. If you break up, baby, I'm finished. But what more can I do to convince you? I'm lying, I know you're not taking my hints, but you can do better. My love that's long like a bitch. It's cost nothing to make you smile. If he you breaks your heart, baby, I'll fix But more can I do to convince, yeah I know your heart's taken by the midst, But you can do better My love that's long like a bitch I listen to your words like a script. I know your heart's taken by the midst, But you can do better If he you breaks your heart, baby, I'll fix But more can I do to convince, yeah I know your heart's taken by the miss But you can do better and so like-